0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 103. Hoje é quarta-feira, dia 1 de novembro. Começa novembro. Adeus outubro. Eu sou o Aisol e aqui comigo está o João Curi, também conhecido como Kryptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã. As notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada e nós estamos de volta mais um dia trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. Eu já quero saber, Curi. Up to Afinal, foi Uptober?
1: Fala, Uai, fala, galera. É, uai, falar pra você, cara Foi sim, viu? A gente viu o Bitcoin aí ter uma valorização de quase 26% só no último mês e o Ether também seguiu o mesmo caminho. Nas últimas 24 horas, contudo, uai, a gente teve uma alta aí de 0,4% no Bitcoin, ainda se mantendo ali na casa dos 34.500 dólares e o Ether se manteve quase estável ainda na faixa dos 1.800 dólares.
0: Os números são interessantes, viu, uai? Não vou negar pra você, não É, maravilha e assim o tenho lido bastante coisa que essa pernada ainda tende a continuar Então, enfim, vamos lá ver Assim como também li hoje o um título que era assim Já pensou se o Gareth Gendler, ele dá um hug puro na galera E nega todos os pedidos de uma vez O que, que vai acontecer no preço? Chuta que é macumba, sai pra lá Olha, deixa eu puxar a primeira notícia Que ontem, curi como nós trouxemos, marcou então o lançamento oficial da Celestia, da sua versão beta da Mainnet, e com isso distribuiu também o token TIA para os usuários elegíveis do airdrop. A Celestia é uma blockchain modular que visa resolver questões de escalabilidade e estabilidade comuns em blockchains como a Ethereum e Solana. A distribuição do token TIA gerou 120 milhões em valor on-chain, visando usuário do sistema da Cosmo e da Ethereum. A força do projeto ficou clara, já que várias corretoras centralizadas listaram o token para negociação logo após o lançamento, como trouxemos ontem também. Binance, KuCoin e Bybit são uma delas. Curi, a pergunta que não quer calar. Você dampou o token, tia?
1: Dampei uma parte, não vou negar não. Fiquei feliz aí com esse lançamento, mas pela infelicidade e pela falta também de experiência em outros ecossistemas aí tive um problema técnico ali que não sei se vou conseguir vender tudo viu na hora de enviar para uma corretora centralizada ali por uma informação adicional que eu terei que colocar por estar enviando para uma corretora centralizada ter eu não ter colocado isso talvez eu fique sem meus tokens lá. então fica aí o aprendizado para todo mundo como a gente sempre fala aqui de ter calma eu fui no desespero já estava estressado ali graças aos problemas na hora do mint, na hora do mint não, na hora do claim e também na hora ali de entender o que fazer com esses tokens, mas confesso que não vou reclamar não, uai grana tá no bolso também e tá bom demais.
0: É, da próxima vez que tiver airdrop e o Gel ficar de fora, eu não vou zoar ele, viu? É, Guelph, nunca mais brinco com você com isso não, viu? Mas já vamos seguir aqui, uai.
1: Se você usa LastPass, migra agora mesmo antes de ser hackeado. Os pesquisadores ontem concluíram, à medida que hacks cada vez mais estão se tornando frequentes aí com relação a pessoas que utilizam LastPass, que pode ter um hacker por trás disso tudo aí, roubando as suas senhas. Principalmente as senhas ali de carteiras colocadas ali no gerenciador de senha LastPass. Desde esse hack, as senhas obtidas aí pelo Serviço de Segurança de Computadores levaram ao roubo de pelo menos 40 milhões de dólares em criptomoedas. Na semana passada, o hacker fugiu aí com outros 4,5 milhões em criptomoedas, no que especialistas identificaram aí como outro ataque que remonta ao LastPass. Monahan, juntamente com outros detetives on-chain, como o analista Zec XBT, implorou aos usuários de criptomoedas que migrem imediatamente aí seus ativos para outras carteiras se alguma vez, mesmo que por um breve período, utilizaram o LESPES para armazenar as suas chaves privadas, ou seja, as senhas ali da sua carteira.
0: Que complicado, hein, Wai? Primeiro que a gente sempre fala, mantenha as suas chaves de modo analógico. Segundo, se vai por aí, vai por uma, por uma empresa que é open source né? Então tem aí um problema bem, bem sério, aí, bem lamentável Enfim, se você tem let's Pass ou teve, já usou, já guardou lá Mude imediatamente, esse é o recado Continuando em Rex. aliás, hoje o Modular News trouxe bastante Rex. Exploração de 560 mil dólares de contrato do Unibot Derruba preço do token em mais de 40%. Um novo contrato implementado no dia 28 de outubro pela Unibot, um popular bot do Telegram usado para fazer operações na corretora descentralizada Uniswap, foi alvo de uma exploração que resultou então na perda de 560 mil dólares aos seus. Utilizadores no dia 31 de outubro, a empresa de análise blockchain Scope Scan alertou os usuários do Unibot sobre o hack em andamento que não fora detectado pela equipe do projeto. Uma exploração em um contrato recém-implantado pela equipe da Unibot teria drenado os criptoativos de vários usuários. Com isso, Curi, o mercado reagiu negativamente ao evento e viu então o token despencar o Unibot, uma queda imediata de 43%. Saiu de 57 dólares para 33. No entanto, no momento da gravação, o ativo já se encontrava em recuperação, Coriê.
1: Vi muita gente falando do Unibot, tomara que todo mundo aí tenha é, cedo, sido tranquilo com esse hack aí se alguma coisa aconteceu. Vi muita gente lá no Twitter, inclusive, sofrendo bastante com isso e reclamando, mas acho que serve como uma experiência aí, né? A gente sabe que coisas novas não necessariamente vão ter tudo resolvido ali e eu acho que essa aí é uma experiência bastante interessante. A gente sempre traz lá no estado do Ethereum o Banana Gun, que é outro bot aí, que também já teve uma situação complicada aí no passado, então fiquem ligados aí se vocês estão interagindo com esses bots do Telegram. Mas já vamos Vamos continuar aqui, o ai. Circle restringe a mintagem ali de stablecoins para usuários de varejo, aproximando-se inclusive da prática da tether. A emissora oficial aí do STC, a Circle, disse ontem que está restringindo então o serviço aí para as contas institucionais. De cunharem em stablecoins. A restrição da Circle para investidores de varejo representa um movimento em direção ao seu principal concorrente. A prática da Tether, que limita então a cunhagem e resgate de USDTs ali a um limite máximo de 100 mil dólares. E falando em stablecoin, uai, a MakerDAO precisou transferir aí as pressas 250 milhões de dólares da Coinbase para reconstituir as garantias de DAI. Uma série de liquidações inclusive forçou a MakerDAO a gastar metade dos 500 milhões de dólares que possui em uma conta de custódia na Coinbase para proteger aí, então, a indexação da sua stablecoin. DAI, mantendo ela estável. As reservas de DAIs para o STC, que precisavam estar pelo menos acima ali dos 200 milhões de dólares para serem consideradas seguras, quase caíram para menos de 60 milhões na manhã desta terça-feira, antes ali que o gerente do fundo da Coinbase na Maker transferisse esses 250 milhões de dólares para um módulo de estabilidade de paridade da DAI, ou seja, para manter a stablecoin Estável é uai, essa aí meio complicada, hein?
0: Complicadíssimo, né? Você vê, a gente fala que é um algoritmo, portanto, uma stablecoin que teoricamente não precisaria de um humano. Mas o fundo do colateral precisa do ano, ou seja, se o gerente do fundo estivesse de férias ou dormindo, podia inclusive representar a perda da paridade, né, então realmente é bem complicada essa situação aí ficou com a MakerDAO, enfim, vamos lá ver como é que eles resolvam, resolvem isso, talvez até mesmo colocando o código em cima disso, né, então é, e com relação a Circle, a Circle cada vez mais repetindo a Tether, né, impressionante como que a Circle, a gente tem falado também bastante desse esses movimentos, né? cada vez mais é, sendo nativa nos protocolos, cada vez indo mais agressiva para o one-one ali, com empresas direto ali do, do varejo, então bem interessante. Bom, tocando o barco aqui, Curi, na data de ontem, Curi, 15 anos atrás... Satoshi Nakamoto publicava o white paper do Bitcoin. Ontem, dia 31 de outubro, o white paper da primeira criptomoeda descentralizada assinado por Satoshi Nakamoto completou 15 anos funcional e de sucesso no mercado. Com o título Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico, ponto a ponto, Satoshi lançou as bases do dinheiro digital em um documento de apenas nove páginas. Satoshi publicou o white paper da criptomoeda e uma lista de discussão sobre criptografia que contava com grandes nomes da computação e diversos cypherpunks, como por exemplo o Hal Finney, que foi um dos primeiros a se interessar pelo projeto de Satoshi Nakamoto. Entre as personagens públicas e empresas, instituições, eu vi até a Vanek celebrando nas redes sociais o aniversário. Está, Kuri, adivinha? Ele, Gary Gensler, ele abre aspas. Feliz aniversário ao famoso white paper de Satoshi Nakamoto, Curi. É, uai, será que estamos vendo um Bitcoiner surgir das cinzas
1: aí? Eu não duvido nada, viu, cara? A gente não consegue saber qual caminho a SEC está indo, mas com essa reviravolta que eles estão dando nos últimos tempos e a gente está trazendo aqui no Modular News... Quem sabe Gary Gensler não está tentando se aproximar disso? Mas uai, cara, aproveitando o aniversário do Bitcoin, a gente tem que lembrar para a galera da nossa série de spaces sobre o futuro do Bitcoin. realmente a gente vai ter agora em novembro três encontros com os diversos Bitcoiners aí. No dia 2, ou seja, quinta-feira agora, a gente já tem um Spaces para falar sobre o halving do Bitcoin, ETFs e também sobre Bull Run. A gente vai ter ali o Nax Trader do Nax Invest, a Rafaela do Bitcoin Block, o Cauê Oliveira da Block Trends Brasil. E esse é só o primeiro, viu aí. dia 16, temos de novo aí para falar sobre o futuro do Bitcoin da BitVM, a gente vai trazer a Rafaela Romano e mais convidados também, e para finalizar com chave de ouro, aí dia 30 do 11, vamos falar aí do futuro do Bitcoin e também sobre tecnologias e K com o Isaac Honorato e com o Diego Cole. Então, cara, uma escalação de peso aí para a gente aprender muito nesse mês, hein, Uai?
0: Com certeza, uma escalação de peso, de excesso, muito bem, não tenho nem roupa para isso, então começa amanhã, depois quinzenalmente, sempre às 19 horas então estaremos lá para falar muito de Bitcoin. Olha, de novo, eu vou puxar o bate-bola aqui que eu ouvi o juiz apitar, Curi. Wallet Connect restringe acesso do protocolo na Rússia seguindo as últimas orientações legais da OFAC. E a comunidade não gostou, viu? O protocolo avocado apresenta a autentificação de dois
1: fatores na carteira não custodial do protocolo. E eles disseram ainda, o AI abre aspas, uma nova camada de segurança que permite proteger suas transações de maneira mais segura e também conveniente.
0: A startup CryptoGauch anunciou o lançamento do Gauch AI, um assistente baseado em inteligência artificial que será integrado à sua plataforma de interação blockchain. A parceria com o desenvolvedor de AI Alva permitirá que os usuários façam perguntas sobre projetos do Web3 e coleções de NFT suportadas pela rede utilizando o OpenAI GPT-3.5. É, Uai, olha só que interessante, mais um no projeto
1: cripto aí, trazendo AI também. Registradora brasileira fecha parceria com Bolsa de Opções de Chicago, a CBOE, para oferecer serviços em blockchains. A CSDBR se une, então, a Bolsa de Opções de Chicago e para fazer uma parceria aí com relação à tokenização e também outras oportunidades envolvendo aí a tecnologia que suporta criptomoedas,
0: famosa blockchain, Uai. Muito disso daí também é token RWA. Aliás... Falando em RWA, os disponibilizados pelo DREX, do Banco Central do Brasil, podem chegar a 20 trilhões de reais em 2030. E, curi, quem está dizendo isso daí não sou eu, tá? É o Citibank. É isso, ó. Eu, ó, eu não sei se
1: você está comprando aí nesse momento, mas quem está comprando é a Vanec, que então começou aí a fazer as suas compras de Bitcoin para lançar o seu ETF, e isso quem está falando são os novos documentos aí retirados do processo de ETF ali que a Vanec registrou lá na SEC. O texto relata, então, que a gestora fala sobre venda de cestas e criação de sementes, ou seja, tudo indica que a gestora comprou ou está prestes a comprar os bitcoins para tentar convencer aí os reguladores sobre o seu pedido de ETF,
0: Uai. É, quem achou que ela ia esperar... A ser aprovado, acho que achou errado Bom, não há preocupações com o choque de oferta do Halvin do Bitcoin Isso quem está dizendo é o CEO da corretora Bitvavo O CEO da corretora holandesa Bitvavo acredita que a dinâmica do mercado Atenderá a potencial demanda crescente para o Bitcoin em 2024 Ou seja, o mercado irá se ajustar as notícias por hoje acabaram, mas espera aí que a gente tem uns
1: recadinhos. Uai. O primeiro deles é que ontem a gente teve a nossa live Estado da Ethereum às 19 horas lá no nosso YouTube, onde a gente entrou então em detalhes sobre o lançamento do airdrop da Celeste. Falamos também de novos protocolos, de árbitro, um Starknet. E também, Uai, é claro, trouxemos aquele alfa ali. Falamos de algum protocolo, inclusive, que já está prestes a fazer o seu airdrop. Então, se você gosta do ecossistema da Ethereum, quer saber as últimas novidades e também,
0: quem sabe, pegar um alfa, Corre lá no nosso YouTube, uai. Opa, Alfa, eu gosto. Olha, a gente já falou aqui, mas eu quero reforçar. Amanhã, às 19 horas, temos o X Space. Halvin, ETF e Buran, o futuro do Bitcoin, com os convidados NAC, Rafaelando e Cauê Economy. Então não perca, vai ser muito interessante essa conversa e você está convidado 19 horas lá no nosso X. E Curi, semana que vem, o que, que tem semana que vem se a pessoa ainda não sabe? Se a galera está
1: dormindo embaixo da pedra, vai, semana que vem, segunda-feira, começa ali a nossa semana especial de airdrop na Modular do dia 6 ou dia 10, ou seja, na próxima semana inteira, às 19 horas vamos estar lá no YouTube mostrando na prática o que estamos fazendo aí para farmar os novos airdrops lembrando que como a gente trouxe hoje a Celestia fez o lançamento do seu token, a gente conseguiu aproveitar, teve alguns percalços aí no caminho mas conseguimos aproveitar e semana que vem a gente vai mostrar na prática aí o que a gente está fazendo para os próximos tem muito airdrop, a gente está com uma lista de mais de 40 e com certeza uai, um deles já paga tudo que você gastar de taxa para farmar os outros. Então,
0: maravilha. Então, semana que vem temos um encontro marcado sempre às 19 horas lá no canal do YouTube da Modular. Bom, Chega de recadinho, chega de notícia, Modular News, fica por aqui, mas eu quero pedir para você avaliar a gente aí na sua plataforma de podcast, seja ela Spotify, Apple, Amazon, Google ou outras. Classifique a gente com cinco estrelas e dá essa moral para a gente, isso ajuda demais o no nosso trabalho. A gente vai se despedindo, mas você, como sempre, não precisa se despedir da gente. Acompanhe a Modular Cripto em nossas redes. Ou então acesse modulacripto.xyz. Eu e o Purito ficamos por aqui, mas como sempre amanhã nós voltamos. Mesmo horário e do mesmo local. Valeu!